2: Hej alla fina lyssnare, gamla och nytillkomna. Nu har vi precis gått in i en ny månad, augusti. Och jag hoppas innerligt att du har haft en fin sommar hittills. Idag har jag inte en utan två gäster med mig via länk. Det är en mamma och en pappa som alldeles strax ska få presentera sig själva och berätta deras historia. Så varmt välkomna till podden Sari-snack. Hej Frida och Santos. Hej, hej, hej. Ni är ju föräldra till tvillingar. Men ni fick ju lämna sjukhuset och BB med bara ett barn i famnen. Kan ni berätta vad som hände egentligen? Och eh, som sagt, börja gärna berätta lite om er själva.
3: Ja, jag heter då Frida och är lärare.
1: Och jag heter Santos och är systemutvecklare.
3: Mm. och eh, vi försökte bli gravida under ett par månader. Och eh, det var lite svårare än vad vi trodde. Månaderna gick, men sen till slut så plussade vi på stickan. Och eh, jag mådde väldigt dåligt- Redan från början. Väldigt mycket illamående. Och eh, väldigt trött. Så Santos, du märkte ju att det var någonting från början.
1: Ja, precis. Du märkte verkligen skillnad på det.
3: Mm, precis. Och eh, ett par månader gick ju. Och sen är det dags för första ultraljudsundersökningen Och då visade det sig att vi var gravida med tvillingar. Och jag blev ju otroligt glad för det. Jag hade lite hoppats på det i smyg att det var, skulle vara tvillingar. För att jag själv är ju tvilling. Jaha, mm, vad fint. Mm, och, ja. och jag har verkligen eh, tyckt om det. Jag har en tvillingbror som heter Linus.
1: Och jag, jag svimmade nästan när jag fick det beskedet. Jag fick på, på riktigt sånt eh, blodtrycksfall att de fick leda mig till ett annat rum där jag fick lägga mig ner.
2: Lite som på film, kanske.
1: Ja, precis. Det var väl inte bara för grund av beskedet. Jag har lite liksom, mm. sjukhusfobi så, sen tidigare. Men det var, det var ett stort besked.
3: Ja, ja och, det förstår jag. Och vi var ju tvungna att avbryta det lite. Vi hann inte göra klart hela undersökningen då. Utan vi fick komma tillbaka vid ett senare tillfälle och göra om det. Så de skulle hinna undersöka då, båda barnen och så. Och redan där då så ser de ju att det är enägstvillingar. Och att de delar en och samma moderkaka. Det är alltså, man kallar det MCDA-tvillingar. Och eh, redan då så säger hon ju att det är väldigt stor, stora risker med det. Och att det är en riskgraviditet. Så att vi behöver gå på extra kontroller.
1: Och då gör mig man ju googla direkt på liksom, försöka förstå vad är det här? Vad är det för risker? Då kommer det upp saker om liksom tvillingtransversionssyndrom och något som heter TAPS. Och att det verkar vara väldigt vanligt att barnen blir lite tillväxthämmande. Att det kan hända att någon, den ena växer lite mer än den andra. Och att inte, de får samma mängd blod.
3: Mm. Och, ja, men det var ju svårt också att liksom hitta andra historier. Vad, hur det hade gått. Andra sådana graviditeter. Men det var ju det enda man ville liksom läsa om. Just då. Och, men vi var ju också. Alltså vi var trots att vi började bli. Liksom oroliga redan då. Och ja, inte. Visste vad vi hade framöver. Så var vi också så otroligt glada. Så det kändes lite som att. Så här, ja, men det är klart att just vi skulle få tvillingar. Det kändes så självklart. Och man började ju redan då. liksom planera. Och liksom fantisera om hur. Drömma liksom, ja. Ja, hur livet skulle bli. Och det som hände då var ju att vi fick komma varannan vecka då på ultraljusundersökningar. Vi fick då åka till eh, Linköpings universitetssjukhus och göra dem på fostermedicin. Eh, då vi, ja, de, fick, de mätte liksom tvillingarna varannan vecka.
1: se att de växte och att de var lika och att alla blodflöden såg bra ut.
3: Ja, mätte liksom flödet i navelsträngen. Och sådär. Och vi var ju väldigt nervösa varenda gång vi skulle dit. För det kändes så, så märkligt. Men vi var ju så lättade varenda gång. Eftersom alla, förutom då sista egentligen undersökningen såg ju bra ut. Det var liksom inget tecken på någonting. Och... Vi liksom klarade mål efter mål för vi hade satt upp så målveckor var man, vilka veckor man ska komma till då det är liksom bäst chans att eh, eh, tvillingarna skulle överleva om man skulle behöva liksom, ta ut dem. Så,
2: ja, precis.
1: Vi passerade liksom vecka 28 och 32 och, mm. och, så där, och båda barnen växte. De var ungefär lika stora, alla organ så bra ut. Man fick ju större och större självförtroende att det skulle gå bra. Man liksom började ju planera ännu mer. Och, mm.
2: eh.
3: Precis, och vi liksom köpte tvillingvagn. Det gjorde vi under sommaren.
1: Precis, åkte ändå till Skåne för att köpa en begagnad till bra pris.
3: <laughs> ja, så vi försökte leta liksom, hitta lite fint För man skulle ju ha dubbelt, liksom, dubbla bilbarnstolar och... Dubbla uppsättning av kläder. Så vi förberedde oss rejält för också det är ju en stor risk att tvillingar kommer tidigt.
2: Ja, men precis, det har man ju hört att Ja, ganska många. Det var vanligt.
3: nästan som att det skulle vara så här eller att de tog det som självklart att du kommer inte gå liksom fullt ut.
1: Nej, precis. De här väldigt erfarna läkarna vi pratade med sa ju att mm. liksom i deras karriär bara, ja, det var någon enstaka där som hade gått fullt ut. Annars är det så otroligt vanligt att liksom, runt vecka 32 eller så.
3: Ja, och fullt gången då som tvillingförälder här i Linköping det är att de tar ut barnet 37 plus 0. Mm.
1: Ja, precis. Har det inte kommit igång på en naturlig väg så planerar man igångsättning då.
3: Precis, så var det. Och det var ju otroligt tungt. Att, alltså jag bara växte ju och växte ju. Min mage var ju enorm. Och det, alltså jag hade så ont i kroppen i slutet för att, ja, två barn liksom i magen. Så jag längtade verkligen så verkligen fram emot förlossningen. Och att det skulle bli så sådär, liksom häftigt som man hör andra prata om sin förlossning. Att man får liksom känna det här, att det sätts igång av sig själv och kroppen ska jobba och så där, jag såg fram emot det och var med om det mm.
1: ja, men veckorna gick och du blev större och större och det blev ju ingen tidig förlossning och det kändes som att vi hade haft tur som hade kommit så långt utan komplikationer liksom. För att det, ja, vi fick höra att det är så vanligt och det är så stora risker med den här MCD och
2: under alla de här undersökningarna som ni fick göra då mm. fick ni veta att allting såg bra ut Alltså såg det ja. bra ut hela tiden? Ni ja,
3: det såg bra ut hela tiden. Så de verkligen liksom berömde att allt såg bra ut. och liksom, Inga tecken på någonting. Men samtidigt så eh, informerade de ju om att alltså tecken och... Alltså det kan ju hända saker hela tiden. Eh, och vissa av de här komplikationerna kan ju gå ganska snabbt. Så att eh, mm. alltså de informerade hela tiden om att... Vilka risker som ändå liksom fanns eh, för att man ja, skulle vara förberedd men man kan ju inte liksom förbereda sig heller på vad som kommer komma.
1: Den avvikelsen var ju på det sista planerade ultraljudet och då mm. var vi veckan 35 plus 5.
3: Mm. Så två veckor innan vi skulle bli gångsatta så var vi på ultraljud. Och
1: då så såg de en liten tendens till det här tapsproblemet. För att blodflödena i navsträngen inte var, inte var jämna mellan barnen. Mm. Så det, precis, det ena barnet fick mer än det andra.
3: Ja, men de sa att det är så himla liten skillnad. Så det skulle liksom kunna vara då början till det här taps. Eh, men det var. Ja. De sa att det var inte taps, men liksom, det skulle kunna bli det. Men, och då blev vi inkallade till ett extra ultraljus Veckan efter redan då? Precis.
1: Men då sa de ju liksom underkökt det närmare och mätte. Och då ja. var de till och med två läkare när gjorde det. För det var liksom extra säkra.
3: Ja, och då sa de att nej det är ingen sån här taps då.
1: Att... Båda barnen mådde bra och liksom hjärtorna såg, såg bra ut. Och... Ja,
3: och rörde sig väldigt mycket och de såg, ja, alla mätningar så bra ut. Men det är också samtidigt väldigt svårt att göra bra korrekta mätningar på, på liksom två rörliga tvillingar i magen. Det är ju svårt att lyssna till exempel på så här, hjärtljud och navelsträngsflödet, för ibland ligger de ju så nära varandra tvillingar. Så det är svårt att få in det här unika liksom ljudet från de båda.
1: Men vi fick i alla fall gå hem efter den där extra i undersökningen. Ja. För då var ju igångsättningen på flossningen redan planerad åtta dagar senare.
2: Mm.
1: Så vi gick hem och inväntade den.
2: Mm, precis. Mm. Och vad hände sen när... Du började närma dig BF
3: Ja eh, Inget hände då på de här åtta dagarna Direkt eh, Jag kunde kanske känna lite så här Molande verk men det var ingenting Som startade igång av sig själv Utan eh, Vi fick på planerad dag Komma in till förlossningen För igångsättning Så vi fick komma in redan Klockan halv åtta på morgonen var vi där
1: Och då var vi ju Riktigt taggade och förväntansfulla jag mm. tog en bild på dig när du liksom var glad och peppad utanför ingången där. Liksom. Bevarade ja. det liksom sista ögonblicket innan man skulle föras.
3: Mm. Jag till och med har spelat in en dansvideo där jag dansar med min stora stora mage. Och liksom flåsar. Mm. <laughs> jag var så himla himla glad. Mm. Och, ja, det, alltså, det är ju svårt att tänka tillbaka till på. För det... Alltså när man tänker på den där liksom lyckan nu så liksom. Uh, alltså jag mår nästan lite illa liksom när jag tänker på den. För att man inte visste liksom vad som väntade.
2: Nej, men det är ju ingenting heller som man ens tänker tanken att det kan hända. Nej precis. Det finns ju inte att, ja, att man ska förlora ett barn direkt under förlossningen eller innan förlossningen.
3: Nej. Nej, Ja, men vi i alla fall blev visade till ett rum där inne på förlossningen. Vi fick ganska kort därefter byta rum för att när man föder tvillingar då ska man ha lite större rum för att det ska ju få plats fler barnmorskor och läkare och eh, mer utrustning. Så vi fick ett stort rum och så skulle de sätta på sådana här CTG-doserna på magen för att undersöka pulsen direkt på barnen.
1: Och då hittade de ju en fin puls väldigt snabbt.
3: Mm. och sen så tog det ganska lång tid. De försökte hitta det andra barnets då, puls. Men alltså, det här har vi varit med om förut ganska många gånger, att det är svårt som jag sa innan att liksom hitta eh, de bådas puls.
1: För de ligger så nära varandra. Och sen tidigare kunde de ju ha en väldigt lika puls. Liksom. Det var svårt att... Med sådana cdg doser ser mm. att det är två unika.
3: Precis. Men det... Så det tog tid. Eh, och det var ju då först en undersköterska som försökte kolla det där. Och sen var det barnmorska. Och så en läkare. och sen kallades en till läkare in. För de liksom hittade inte.
1: Rullade in ultraljudsmaskin och försökte få igång den.
3: Mm. Men de kunde inte riktigt... Eh, hantera liksom den där ultraljudsmaskinen för de, ja, de verkar inte. De ovana med det. Väldigt ovana vid den där Ultrajus eh, Apparaten. Och vi var ju väldigt vana att gå på ultraljud. Och jag var säker på hur barnen låg. Så det kändes liksom så här: men där ligger inte. Där ligger han inte liksom. eh, när de försökte hitta honom. liksom men då till slut så kallar de in då en specialist och henne hade vi träffat då tidigare på ett av ultraljuden
1: på fostermedicinska enheten.
3: Ja. Och hon hittar ju direkt precis som jag visste liksom hur han låg och så det går väldigt fort där när hon kommer in. Och...
1: hon undersöker ju det andra barnet och pratar med de andra.
3: Mm. Och där har vi ju redan hunnit tänkt. Liksom. För alltså, tiden gick ju. Och till en början var vi lugna. Men sen så har vi båda liksom tittat på varandra. Och sagt nej, nu är det något. liksom. Och hon säger då. Jag är ledsen, jag hittar inget eh, hjärtslag. Och ja, det är ju liksom helt... Eh, Sjukt. alltså jag, jag blev liksom helt tom. Det kändes som jag inte liksom, jag kunde inte få fram knappt ett ljud eller liksom en knappt en känsla som liksom bara kände mig helt tom. Och jag tror jag bara sa liksom nej. Vad fasen Vad fan händer?
1: Liksom i stunder kände jag mig så kall och ifrågasättande. Liksom att jag inte förstod. Man ville liksom bara, kan ni undersöka igen? Eller liksom, hur kan han vara död nu när två specialister läkare liksom undersökte honom för bara åtta dagar sedan? Och då var han ju fullt frisk. Vad har hänt?
3: Mm. man ville bara liksom, man ville typ stänga av och bara inte tro på det. Det var otroligt liksom overkligt och det kändes som liksom... Ja, men när man har liksom sett på film innan hur det är liksom, på film när man får dödsbesked tänker man att liksom, man bara skriker tills liksom, man inte får någon luft. Men liksom, för mig känns det helt tvärtom. Liksom, jag ja, känner mig helt avstängd. Liksom. Ja.
1: Det här var ju på morgonen. Och man ville ju bara blunda och... Liksom. Vakna upp i sängen och,
2: och känna
1: att ja ah, det var bara en mardröm. Vi har inte åkt till låsningen än. Men mm. man var ju fast här i det där rummet. Och ja. det var ju på riktigt.
3: Ja. Och det var ju ändå lugnt. Alltså stämningen. Alltså det var ju inte så här något akut. De var väldigt lugna och liksom beslutna är att liksom, det är inget fara för den andra barnets liv. För där fick ju vi panik liksom först. Och bara, men, vi har ju en som lever där inne och en är död. Liksom. Bara, skynda!
1: Ta ut den som lever nu när vi fortfarande har chansen.
3: Mm, men där var de helt där det är inte fara för honoms liv för hans liv, utan mm så vi fick liksom tid där, ett par timmar för oss själva. Då vi kunde ringa till våra nära och kära och skriva också vad som har hänt. Och där var ju typ, alltså där var det värsta liksom också jag har varit med om. Att behöva liksom ringa, ringa till, till mamma och min... Min egen också tvillingbror. Alla liksom hade ju också sett fram emot det här. Och liksom. Ja, det var så många som var liksom med oss. Mm. Och att säga det högt liksom vad som har hänt var ja, otroligt svårt. Och jag, jag kunde inte ringa till alla. Jag kunde inte ringa till min pappa till exempel och säga det. Men familjen, liksom, de ringde runt till varandra. Så jag behövde inte liksom ringa till alla. Och jag skrev också ut ganska fort. Jag vet, alltså det är, man har inte koll riktigt på tiden. Men jag skrev ut på ett Instagram-inlägg också. För jag kände direkt att jag vill att folk ska veta vad som har hänt direkt. Jag ville inte vänta med det. Det var liksom något starkt som jag kände att jag bara folk äh, får, behöver veta. Och eftersom jag hade ja, peppat innan där. Liksom att nu är det dags att åker till förlossningen. Så,
2: ja. Ja, ja men det förstår jag. Mm.
1: Ja, vi hade inte bestämt namnen helt innan. Nej. Men då äh, frågade du om ju. Och då bestämde vi att Nico var han som överlevde. Mm. Och Frans var mm. eh, han som dog.
3: Mm.
2: Så då bestämmer vi deras namn. Två väldigt fina namn, verkligen. Mm. Har ni någon, Vad kommer namnen ifrån? Finns det någon koppling till familjen eller så?
3: Ja, det är ju egentligen. Så från början tror jag att det är jag som har valt Frans. Att jag tycker väldigt mycket om det Mm. Namnet. Eh, och jag vet inte riktigt liksom hur det har kommit till mig för det är inget, ingen från släkten som heter det men det är bara ett namn som jag har haft med mig och liksom, tyckt väldigt mycket om. Mm.
1: Och jag gillade namnet Nico. Det är lite som mitt eget namn sant och lite syd klingande.
2: Ja men verkligen, ja. Mm. Och sen så Nico
3: kom ju också från en form av lättförare. Nico Rosberg. Mm. Och det kändes också så passande där och då. Liksom att eh, Nico fick liksom vara han som kom i mål. Mm. Mm, så, så var det. Vi fick ju alltså då, eftersom det inte var någon stress och panik. Så ville ju vården att den här förlossningen skulle starta av sig själv. Så vi fick ju, eller jag fick tabletter då. Som jag fick ta. Jag tror det var ett dygn. Som skulle göra att det startade igång. Av sig själv. Men det. Tog väldigt lång tid. Det var. Det hände liksom ingenting. Så jag fick prova både. ha så Ballong kallade man ju det. För att också ska, vattnet ska gå. och Starta igång det hela. Och jag fick verkstimulerande dropp men ja, jag fick ju verkar och så men det hände ändå ingenting. Det startade, det kom inte igång och det här var ju otroligt svårt alltså, för att det är ju, man är ju i chock, i stor chock och ens liksom tårar bara rinner och det är liksom helt overkligt och för, att förstå själv vad det är som har hänt. Att man har liksom ett levande och ett dött barn i magen. Det var så overkligt. Och man vet inte vad man ska... Alltså man har inte varit nära döden innan. Så döden känns så främmande. Och att liksom ha då... Ett dött barn i magen. Det kändes liksom helt...
1: Ja, plötsligt blev det så nära.
3: Ja, och det kändes läskigt och obehagligt för mig. Så var många gånger jag kände liksom... bara Nu, vi måste ta ut honom. Och det var väldigt dubbelt att känna det här liksom konstiga obehagskänslan att man hade ett dött barn och ett friskt barn. Och man vill ju bara träffa nu sitt friska barn och bara få hålla honom i famnen. Och det känns som liksom den här förlossningen bara drar ut på tiden. där har redan liksom gått ett dygn och vi har fått testa och tabletter och den här ballongen eh, och ballongen gör så att vattnet går men det är fransvatten som går och inte Nikos det var ju Nikos han ligger längst ner och det var hans vatten som skulle gå så då blir det lite konstigt och liksom märkligt eh, men sen till slut så tar de hål liksom på hans hinna själva eh, och fortsätter sätta på liksom verkstimulerande dropp. Men det händer fortfarande inte mycket.
1: Nej, du får ju verka, men de är så små och det, timmarna går. Det går liksom två dygn.
3: Mm. Och det som är jobbigt i det här är att vi hinner då passera ganska många eh, olika team. Många olika underskö undersköterskor, många olika barnmorskor och läkare. Och... Eh, de här läkarna, de liksom gör om planerna hela tiden. Jag gör upp en plan med en läkare. Så ändras det då när nästa läkare kommer in. För då vill den göra på ett annat sätt. Så en plan görs då att vi ska stanna upp med vägstimulerande droppen. Att jag ska få vila. Vilket jag inte ville. Jag ville bara att vi skulle köra på. Men ja, de tyckte det kan vara bra att samla lite kraft. Men i den här vilopausen, som, ja, det blev ingen vila för mig för att jag kände mig, började känna mig dålig då. Jag får feber och jag känner mig inte som mig själv, jag är liksom lite snurrig lite borta. Och, och det visar sig sen att jag får då en infektion och havandeskapsförgiftning. Jag vet inte exakt när jag får det, men just då känner jag mig inte bra. Uh, men det men, behandlar de ju sen Ja, jag får
1: Och sen börjar de medicine. med det här verkstimulerande droppet Och så är tanken att jag ska sätta igång Verkarna ska starta
3: ja uh, yep, Så jag får droppet igen Men ingenting händer och uh, alltså Jag minns så väl den ena då barnmorskan Hon är så jättepositiv och bara, jo, jo, men du har nog öppnat i några centimeter nu Det här är jätte, jättebra och jag bara Nej, det är inte bra. Det, det går alldeles för långsamt. Liksom. Och då äntligen så är det en läkare då som håller med och säger att Alltså det har gått till överträdelse. Det
1: är lite under träddning. Det vi på ja, natten
3: Just det. Så vi är där i skiftet. Och, och då Så säger hon bara, nej men nu, nu blir det snitt, akut snitt. För nu orkar liksom inte du mer.
1: Och från att allt har känts som att det har gått väldigt långsamt så går ju allt snabbt när jag har Du får en sån kateter och mm. får prata med en narkosläkare och jag får någon dräkt jag ska ta på mig. Och så ja. känns det som att bara på någon kvart rullas vi iväg. Ja. Till operationsrum.
3: Mm. Och där ja, det var ju fullt med folk där. Men det går ju fort. liksom Allting ändå. Och som tur är så börjar Nico skrika innan de ens lyfter upp honom ur magen. Han börjar skrika direkt. Och det är ju en sån lättnad.
1: Verkligen, jag har aldrig känt en sån lättnad som då. Nej. Och liksom, ja, Lättnad, lycka, liksom. mm. axlarna sjönk ner. Verkligen. Ja.
3: ja, det var så skönt att få höra. Han skriker. jag får se honom lite snabbt. Men de vill ju undersöka direkt honom. Och innan. Det här är lite. Vi, bo, vi kommer inte ihåg riktigt. Om vi har fått träffa en kurator innan. Förlossningen startar. Men jag tror det. Och att vi, vi har bestämt innan att. Vi inte vill eh, träffa Frans direkt. Utan vi vill först se och träffa Nico. Den som lever alltså. Och eh, alltså, det här är ju någonting som jag idag ångrar jätte, jätte, jättemycket. Men då, där och då visste vi ju inte alls hur någonting skulle kännas eller vara. Alltså... Jag tror vi båda kände oss väldigt förvirrade i vilka beslut vi skulle ta.
1: Ja, det var alltså man var vilsen och det var så främmande och så läskigt.
3: Mm. Och där, om jag skulle gjort något annorlunda, så skulle jag ju då ha liksom fått honom direkt upp liksom på bröstet, frans. Direkt när han kom från magen och var liksom varm. Då skulle jag ju vilja se hur han såg ut och bara känna och hålla om honom. Men vi väljer ju att vänta ett tag. Så du Santos får ju ta hand om Nico direkt. För jag får ju vara på uppvak postoperation. Och, eh...
1: Du tappade ju väldigt mycket blod.
3: Ja och jag hade ju den här infektionen så jag fick ju...
1: Du fick vara kvar där liksom. Det var ju på natten så du var kvar hela natten och morgonen.
3: Mm. Och ni kommer i en liten sväng och visar upp och när jag ligger där. Men annars var jag otroligt ensam att ligga där på uppvaket. För jag var också, det var ju helt mörkt och som var jag ensam. Alltså förutom de läkarna som är där och övervakar så var det inte någon annan där. Eh.
1: Och du var ju nedsläckt för att det var natt.
3: Ja och jag visste ju inte... Alltså hur länge jag skulle ligga där. Och varför jag låg där. Alltså jag, det, det, tyck, jag kändes, det kändes för mig som om det var en evighet. Men ja. Så du har ju hand om Nico på vårt rum så länge.
1: Ja det var också en här känsla att liksom vara ensam. Med ett litet nyfött barn. I det där förlossningsrummet. Som de nu hade tömt på den där sängen och grejerna. Det kändes otroligt ensamt att bara sitta där. Och hoppas att du mår bra.
2: Mm. Så du visste inte riktigt hur Frida mådde just då. Där och då.
1: Nej precis. Hon sa att hon kommer vara kvar där ett tag. På den här postoperationavdelningen.
3: Men sen får jag ju komma efter nio timmar ungefär.
1: Mm, då är det ju morgon. Mm. Och då får du komma in.
3: Ja, och då får ju jag liksom hålla Nico för första gången och få honom upp på bröstet. Eh, och då får vi ju den här födelsebrickan, eller vad kallar man med det? Med
1: smörgåsar och sidor och någon flagga. flagga.
3: Mm. Och det känns också så, så konstigt att liksom nu skulle vi liksom vara lyckliga och fira och glada men liksom, det var så dubbelt liksom. man var ju så otroligt fascinerad av lilla Nico och, och ha honom liksom nära sig på sitt bröst men också det kändes ju så fel.
1: Ja men precis det, det var inte alls så enkelt att vi var glada och lyckliga föräldrar där. Det,
3: <här> Nej.
2: Det var
1: det var ju mer än så.
2: Ah. Uh. Ja men det förstår jag. Blandade känslor såklart. Mm. Mm.
3: Verkligen.
2: Men fick ni där och då stöd från någon av vårdpersonale? Kom det någon som kunde prata med er någon kurator eller terapeut eller psykolog? Eller en präst kanske också för ibland får de in en präst ganska snabbt. Ja. Mm.
3: Nej, präst träffar vi inte.
1: Nej, men var, vi hade ju kontakt med en men det var ju lite svårt att få det, ja. vi fick be några gånger och sen var det liksom nej men hon jobbar inte på torsdagar och nu är det ja. klockan så här mycket och så här. Men, det, ah. så men det tog lite tid och vi fick be om det, men sen till slut
3: ah, fick vi träffa för kuraten ja, och... och det är
1: samma kurator som vi går till fortfarande idag, ja. nio månader senare det okay. är mm. verkligen alltså det har varit drivande och jätte, jättebra
3: ja, att hon har varit med från start liksom
2: så värdefullt
3: ja, verkligen och alltså det allra allra flesta som vi mötte undersköterskor och barnmorskor och läkare var liksom helt fantastiska. Och försökte liksom stötta och sådär.
2: Så ni kände att ni fick i alla fall bra stöd därifrån?
3: Jo, väldigt... men det gör vi. Men samtidigt så känns det som Alltså, det är så svårt att veta vad man själv behöver.
1: Ja, men precis för mm. man fick frågor så här. Vill ni träffa Frans? Vad ska han ha på sig? Ja. Ska ni gå till något så här separat stilla rum där han ligger? Kan ni gå dit? Ska ni ha honom på rummet? Hur länge ska han vara på rummet? Ja. Vill ni hålla honom?
3: Ja, det var och... så många frågor och vi kände liksom, vi visste inte liksom varken ut eller in.
2: Ja, men lite och... som du är inne på, man vet inte heller vad, vad har jag som. Även om jag vet att jag är förälder till det här mm. barnet. Men vad mm. har jag liksom för rättigheter egentligen? Vad kan jag förvänta mig eller begära? Exakt. Ja, exakt. Och liksom,
3: hur brukar det gå till? Vi vet inte. Alltså, och eftersom man inte då... Ja, men man visste inte ens hur han skulle se ut. Eller liksom hur han skulle vara. Alltså det var så mycket frågor och vi var lite rädda. Ja, precis. Det var läskigt.
2: Ja, Ja, men det förstår jag. Mm. Mm.
3: Och vi får ju lämna då vårt förlossningsrum. Och vi får ju då inte komma till BB. Utan komma till eh, BB-gravida tror jag det heter. Utan det ligger, det låg i alla fall på samma, det låg på förlossningen. Så vi fick egentligen bara byta rum. Eh, och jag tror att det är ett sånt rum som man kan komma till... Om förlossningen tar lång tid att starta till exempel kan man få komma dit. Och dit fick vi liksom komma efteråt eftersom vi hade då Frans. Och då ville de inte, Eller, jag vet inte. Men de brukade väl göra så att man inte är på baby då, för där är det ju då massor lyckliga skrikande bebisar och sådär. Mm. Så vi var kvar liksom på förlossningen kan man säga. Då när vi har bytt rum och så där Och alltså då är ju klockan bliende då Efter lunch någon gång. Då träffar vi Frans för första gången. Och då har ju han då. Och eh, sköterskarna. Under och barnmorskan har ju då tagit så här handavtryck och fotavtryck på honom. Så där får vi. Eh, och de har klätt på honom. Och, och så ligger han på en kylbädd. Eh, så vi får, jag får hålla honom och hålla båda bebisarna. Och det är så liksom, det är såna kontraster på de här två bebisarna. För att liksom, Frans då är så kall. Och helt liksom blek. Medan Nico är alldeles varm och så här fjunig och rosig och uh, ja, men det är så stora kontraster
1: trots att de var identiska tvillingar ja liksom. uh -huh. sen tar de ju in en fotograf som tar bilder mm. på, på Frans och på Frans och Nico ihop uh, och på oss håller barnen uh -huh. och de, de bilderna har ju varit alltså, uh -huh. väldigt värdefulla
3: ja oh, det kan jag tänka mig de är ju liksom ja, men bilderna sen är ju allt man har kvar Mm.
2: Men hur, hur var det för dig Santos att um, som pappa att stå vid sidan av och se på medan de försökte få igång förlossningen och allt det här. Hur gick dina tankar och känslor där och då under hela den här processen egentligen?
1: Alltså det var ju väldigt svårt. Jag försökte ju stötta. Det, känns, det är det man kan göra liksom. Mm. Försöka. Hålla ihop men ändå surja och framförallt stötta. Det var ju en sån fysisk grej för dig också. Alltså du var så stor och tung och det här med alla de här liksom du fick den här infektionen och tjejsarsnittet var väldigt liksom tog mycket på dig. Mm. Så det var också liksom du var ju sjuk i princip samtidigt mm. som du hade den här sorgen och sen ett nyfött barn som man ska ta hand om. Så, ja, väldigt eh, svår situation. Och rent praktiskt fick ju jag vara den som bytte alla blöjor den första dygnen. Du kunde ju inte gå.
3: Nej. Nej, det var något jag var väldigt chockad över. Alltså hur ont jag hade efter där Alltså jag var, jag var ju riktigt arg några gånger. Barnmorskorna och undersköterskorna de peppade igen och ville att man ska här, upp och gå ganska fort. För det snabba på liksom läkningen. Jag hade så ont och, och det enda jag ville är ju bara också att gråta ut och liksom verkligen få gråta. Men jag kunde inte det här för jag hade så ont och det gjorde så ont liksom när man rörde i magen och när man liksom andades för snabbt och allting. Så jag vet jag sa det bara, vad fan, jag kan ju inte liksom ens gråta. Hur ska jag liksom upp och gå? så jag var väldigt liksom frustrerad. För allt man vill är ju upp och gå och liksom hålla i sin så sin byta blöj och allt sånt där. När man precis blivit mamma liksom. Men,
2: ja men precis. Det här är ju någonting man har gått och längtat efter väldigt länge. Och sen inte kunna göra det heller. Det blir ytterligare en sorg.
3: Mm, verkligen.
2: Hur länge blev ni kvar på sjukhuset?
1: Vi var ju där en vecka totalt. Och då var det nästan tre dagar innan... Mm. Själva förlossningen, alltså fyra dagar.
3: Mm. Och då Efter. har vi ju Frans på vårt rum hela tiden. Så han ligger, de ligger i som var sin sån här vagn, kvös liknande vagn. Men då Frans ligger i sin kylbädd och Nico ligger liksom i den andra.
2: Hur var det att ha honom där hos er? Alltså, hela det det
1: är fantastiskt och, och rätt. Ja. Liksom, de, de var ju två mm. och det känns så bra att vi fick ha de de två i rummet rummet Med mm. oss.
3: Ja, och så för i början var vi liksom rädda alltså, vi vill ju, alltså, man vågade knappt hålla i honom för man vet inte hans lilla kropp liksom, hur mycket han håller för alltså, jag var väldigt rädd liksom. Han kände så skör mm. liksom lille Frans. Eh. men ju mer tid det gick så liksom kändes det ju Mer och mer naturligt också. Ja, så det... Vi behövde den här lite tiden att vänja oss. Verkligen våga hålla i honom ordentligt. Och liksom ta bilder.
1: Ja, precis. Alltså skulle vi göra om allt. Vilket jag hoppas att vi aldrig behöver. Nej. Så skulle man ju vara mycket bättre. Nu ja. vet vi ju lite vad vi vill ha och behöver. Liksom. Ja. Och skulle vara mycket mer orädda.
3: För det är någonting jag ångrar. Liksom. Jag skulle ha hållit honom mer... För liksom man får ju aldrig göra det längre. Man får ju inte göra det mer.
2: Nej man har ju bara en chans.
3: Ja. Mm. Och där skulle jag önska att. För vi hade en, en barnmorska som var jättebra. Eh, på att liksom prata om de här delarna med oss. Och att vi liksom måste hålla i honom och sånt där. Men jag hade önskat att, de, att det var fler
2: som var på oss om det.
3: Och hjälpte oss i det faktiskt.
2: Jag antar att hon kanske hade lite mer erfarenhet av det. Hon hade varit med om det innan. Ja,
3: och då känns det lite så här slumpen att just att vi hann träffa henne lite. Tänk om vi inte hade gjort det och mm. fått liksom det här snacket. Ja,
2: Ja, det kan verkligen vara så här: ett lotteri, lite hur, hur det går till när man förlorar ett barn på sjukhuset. Beroende mm. på vilka personer man möter där. Om det är någon som har varit med om det förut. Oavsett om det är en sjuksköterska, läkare eller en kurator och så. Ja. Att de personerna, de blir ju så viktiga och så värdefulla. Och kan verkligen göra skillnad.
3: Ja, för att också man kommer ihåg liksom där de sa. Man kommer ihåg den här liksom värmen som vissa var utstrålade till en. Och tvärtom, man kommer också ihåg de som kanske inte sa rätt sak. Ja, men precis. Och som liksom kunde såra lite också. Mm. Ja, men
1: man är ju så känslig och liksom är på mm. en främmande plats. Man har nyss varit med med trauma.
2: Mm, föräldrar dessutom. Ja, men
1: precis. Varje ja. ord de säger liksom, mm. tar man ju väldigt hårt mm. på både gott och ont. Mm. Och från början var de ju väldigt liksom, varma och sa liksom, inget, det är inte bråttom med någonting. Mm. Ni ska vara här, ni ska träffa Frans. Ni behöver inte skynda härifrån. Och
3: bjud in... Familj och vänner som kan få komma och träffa Frans också.
2: Och det gjorde ju... Oh, vad bra att de sa det, verkligen. Ja. Att de upp uppmuntrar till det i alla fall. Mm.
3: Ja, så det var ju några som hann komma. Och där är ju också jättebetydesfullt nu i efterhand. Att det är fler som kan dela den upplevelsen. Att de också liksom har sett. Och hållit i vårt barn. Det,
1: ja, det var ju verkligt för dem också då. Ja. Det är inte bara något vi har varit med om utan Nej. något vi delar med dem på något sätt.
3: Ja. Sen hade de ju lite dålig kommunikation, de här teamen, läkarteamen och sånt mellan varandra. För då den ena sa ena teamet och sa så här, ja men jag har gott om tid och ingen stress liksom. Och sen kom nästa team och bara, men ni ska ju åka med imorgon. Och vi bara, eh, va? Så det var lite så där blev lite fel. Och konstigt. Slut liksom. För det var också, de hann inte ta alla prover och sånt på och som de skulle. Så att vi stod där med packade väskor och var redo liksom att uh, gå. Och då var bara, ah, men vi ska bara ta lite mer prover på Niko Och vi bara, jaha. Ja, så det var lite så här märklig avslutning på tiden där på förlossningen. Mm.
1: Ja, jag tror mycket att de har perspektivet att behandla mamman liksom. Så mm. när du slutade få dina starka verktabletter, mm. då tyckte de att det var dags att åka hem.
3: Mm. Ja, men lite så. Och det sista vi gjorde då innan vi åkte hem från förlossningen var ju att lägga ner Frans i en liten kista och lägga så här en liten snuttefilt och gosedjur. Vi skrev också var sitt brev. Till honom som vi ner i kistan. För där bestämde vi också att liksom, Vi kommer inte tillbaka. För det... fanns ju möjligheten att komma tillbaka till sjukhuset och se honom igen. Eh, men vi kände att vi ville hem och inte komma tillbaka till sjukhuset. Mm. Eh, så... Ja, vi lade ner honom i kistan. Och det var ju också otroligt liksom hemskt.
1: Men ändå fint.
3: Mm. Och sen var det då en undersköterska som följde oss ut. Och då sa hon i dörren så här Ja, ah, tack för den här tiden typ. och, ah, men Välkomna åter, vi ses nog snart igen. Och där var också en sån här kommentar, att jag, alltså, jag blev så otroligt arg. Jag sa ju ingenting då, men jag ville ju bara skrika till henne och säga att liksom, jag tänker fan inte komma tillbaka till det här stället. Min, min son har ju liksom dött. Mm. Eh, så alltså, man kände, alltså, jag, jag kände väldigt mycket ilska också. Inte liksom mot någon specifik person. Men liksom, man var så arg att det hade hänt liksom.
2: Ja men det förstår jag. Och det är väldigt vanligt det här ilska med ilska. Att man känner det. Mm. Och verkligen, som du är inne på, inte specifikt kanske att man är arg på en person eller några personer, men mm. man är bara arg på, ja, på livet, eller att det kan bli så.
3: Ja, verkligen.
2: Ja, och hur var det då att komma hem med Nico?
3: Det
1: var ju väldigt skönt att komma hem liksom, till sitt trygga hem. bara katter som väntade på oss här.
3: Mm, verkligen skönt. Men vi blev ju inringda morgonen efter tillbaka till sjukhuset för att de ville ta mer prover på Nico. Och då blev vi också alltså, väldigt, väldigt oroliga.
1: Då tänkte vi att vi hade lämnat liksom, lite där uh. bakom oss skulle komma hem och liksom vända oss vid det. Men då var det tillbaka till sjukhuset, fler prover för att de hade sett att han hade för många, eller ovanligt många, röda blodkroppar i blodet. Mm. Och då ville de undersöka honom varannan dag, göra hälsokontroll.
3: Och det här var ju någonting som skulle då kunnat kopplas ihop kanske med en sån här komplikations, det här tapp som vi har nämnt tidigare. Eh, men då var ingenting vi visste då, för att eh, ja, vi har inte fått några svar än, eller då hade vi inte fått några svar på vad som hade hänt, varför han dött Frans då. Men det här skulle, skulle ju då kunna vara någonting. Men alla extra prover på Nico ser ju bra ut. Liksom och han Ja,
1: han var ju fullt frisk. Ja,
3: helt fullt frisk.
1: Han, sen blir han utskriven därifrån.
3: ja Vi får försöka vara i den här bebisbubblan så gott det går. Och bara, alltså det är ju som förstagångsförälder och liksom hålla sitt lilla barn. Alltså det är så mycket känslor. Och sen då samtidigt som vi ska planera begravning. Där kände vi ju båda så här. Bara, nej vi kan inte ha en liten kista där framme liksom, Det går inte, det är för sorgligt. Det gör för ont. Så där var ju vi ändå ganska snabba med att vi väljer en urna. Och det är också så här efterhand. var, men... Varför kunde det inte få vara så där sorgligt och hemskt som det faktiskt var? Men ja, det blev ju en otroligt fin begravning.
1: Ja, verkligen. Och, och liksom familj och vänner. Mm. Sån uppslutning liksom. Man kände verkligen att man fick mycket stöd och att alla ville vara där som mm. vi
3: Ja, för det var ju tankar lite innan så här att... Det är ju ingen som har träffat det här barnet liksom. Det är inte liksom säkert att de känner att de har en relation till ett litet barn så där
1: Men samtidigt hade de under alla de här månaderna sett fram emot de här tvillingarna.
3: Mm, och väntat och hoppats med oss liksom. Så det kändes otroligt fint att bara få ha en dag bara för Frans. För att alltså när man har en liten bebis, alltså Nico tar ju liksom all tid. Så det kändes många gånger som att vi inte kunde sörja riktigt.
1: Man blev ju alltid avbruten i det. Liksom. Mm. Vi kunde sitta och prata men sen så vaknade han eller skulle äta. Ja. Liksom. Det...
3: Så det, och liksom, det kunde vara så här också att man verkligen man grät och liksom, det kändes hemskt. Och sen såg man Nico göra någon liksom, liten min. Och man kunde då inte bara låta bli att liksom le och bara att humöret bara vändes ju direkt. Så det är sådana otroliga liksom, dalar och toppar. Det är liksom svårbeskrivet det där. De här vändningarna. Ja, men det kändes också som att Nico faktiskt saknade någon. För han var ju väldigt så Han ville bara ligga nära, nära. Och liksom van att höra liksom. Sin tvillingbros hjärtslag hela tiden.
2: Ja, så. precis.
3: Mm. Vi hade också... En präst, samma präst som vi hade när vi gifte oss. Eh, som höll i begravningen. Och där kändes också så otroligt fint. Eh, och hon är även, jag har en, hon är min gamla lärare. Högstadig lärare. Så vi har liksom en relation. Eh, sedan tidigare. Och det kändes också så fint att det var hon som höll i begravningen.
1: Ja, verkligen var så tryggt för oss liksom.
3: Ja, och hon sa så mycket bra saker som jag tänker på liksom nästan flera gånger om dagen alltså än idag. På att hur det är liksom att leva med sorg och det här att det finns liksom inget rätt och fel. Och det är ganska många som liksom säger så här att, att man säger att vilken tur att ni har Niko. Och hon sa liksom så här om att liksom, ah, men ni behöver inte vara bara tacksamma och glada för att ni har Niko Och liksom inte sörja Frans. För alltså, det
2: är två olika barn. Det är helt två äh... olika saker det där. Med, och de är olika individer precis som hon är inne på det.
3: Mm. Och det var liksom så bra och fint att höra det. Och att hon gav oss verkligen liksom lite nycklar. Så det... Det har man ju hört också nu efterhand. Många som pratar om sorg. Att en press kan vara eh, ganska värdefull. I sorgebearbetningen. Att de har så mycket erfarenhet kring det. Och det kan vara så lätt att prata med dem. Så där känner jag att liksom, det har verkligen hjälpt mig.
2: Ja, nej. De kan verkligen göra mycket för en. Mm, mm verkligen.
3: Ja, sen tiden går ju liksom. Och det är det... Alltså sorgen går ju verkligen så här upp och ner. Vi var ju vi var hemma nästan två månader tillsammans, jag och Santos. Ja, um... precis.
1: Det var ju alltså, en rätt tung och utmanande tid. Men också väldigt fint att få spendera hela dagarna och nätterna. Mm. Vi tre. Vi har ju liksom kommit så nära varandra. bundit kring det här.
3: Och även fast vi liksom sörjer på olika sätt- jag har mycket lättare liksom att visa och visa mina känslor och gråta och så. Så ja, men försöker man ändå liksom stötta varandra och liksom finna bara till för varandra.
1: Ja, men Vi har verkligen behövt varandra. prata om det här, allt som har hänt.
3: Mm, bearbeta liksom. Och jag vet inte hur många gånger i huvudet liksom den här förlossningen spelas upp för en. Men sen började du jobba och jag var hemma.
1: Jag tyckte det var väldigt tufft att gå tillbaka till jobbet. Det var liksom två tunga månader hemma och allt man har varit med om. Och sen bara pang, måndag morgon, in på kontoret. Och där är allt exakt som det var när jag lämnade jobbet. Jag liksom jobbar med samma saker, arbetsgifter, samma kollegor.
3: Mm.
1: Och min värld hade ju liksom vänts upp och ner. Jag kände att allt i livet var nytt och jag hade nya perspektiv och liksom... Så det var tufft att komma tillbaka. Och jag har ingen liksom, jättenära relation till kollegorna där heller. Så du kände inte att jag kunde liksom, dela sorgen och prata ut med någon. så. Och hade jag gjort om det igen. Då hade jag försökt liksom, börja på något annat sätt. Kanske jobbat deltid eller bara några dagar i veckan. För det är, det är svårt. Det, det är något mer att vara liksom, hemma och. Sörja och vara upptagen med vardagssysslor på det sättet. Och sen gå tillbaka till jobbet där liksom allt eh, kör på som vanligt i 120.
2: Men var det många som frågade på jobbet vad som hade hänt och så? Eller visste de redan om det sen tidigare?
1: Ja, då alltså, hade ju skrivit till dem och så. Men det är ja, som sagt, det krävs ju att man har en rätt så nära relation för att prata om en barn som går tillbaka.
2: Och apropå det, hur var stödet från era nära och kära? Hur tog de det och hur kunde de finnas där för er?
3: Ja, vi har fått bra stöd. Vi har ju många runt omkring oss. Men också det är ju alltså det är så svårt. Liksom. För, alltså när vi, har, vi har ju lilla Nico då, som många vill komma och träffa. Och som vi vill så självklart ska träffa Nico.
1: Och det är ju lätt att glömma Frans mm. när man har det. Ja. Men... Jag vill ju träffa en gulliga bebisen.
2: Ja. Ja okej, okay. så det kanske blir så att det är lättare för dem att prata om det barnet som lever än att faktiskt våga ta upp det barnet som inte lever som inte finns där fysiskt.
3: Ja, men lite så. Sen finns det de i vår närhet som vågar fråga och så. Men det det är fortfarande många som är lite rädda.
1: Ja, precis. Sen var det ju alltså mycket lättare kring begravningen. Då fick man mm. ju mycket fler frågor. Liksom, och folk undrade hur ah. det var. Och erbjöd sig att hjälpa med saker och ting.
3: Ja, sen är det inte så många som vågar fråga, tror jag. Eller våga ta upp det.
1: Nej, men jag tror liksom när månaderna går så blir det ju... Liksom mycket mer... Att det är något som hände förut. Mm. Och då... Nico liksom utvecklas ju hela tiden och, han är alltid rolig att, att hålla i umgås med.
3: Ja, men det är svårt det där och liksom alltså vi själva har ju varit jättedåliga på att bemöta folk i sorg. Alltså mm. vi har varit rädda.
1: Jo, men precis. Allt det om man liksom själv känner sig missnöjd med hur folk pratar kring den här sorgen med uh -huh. oss så jag ser ju alla liksom såna misstag eller om så kallar det i hur jag själv man själv liksom inte vill ställa de där svåra frågorna till mm. andra. till liksom någon mamma som har gått bort eller, mm. eller så. Ja. Eller att man vill tänka så positivt att allt ska vändas till liksom Jaha, du blir varslad på jobbet. Ja men då får du en lång och härlig sommarledighet.
3: Ja, ja precis.
1: Jag känner jag hör det andra och jag känner i mig själv att man ofta vill liksom, allt det dåliga mm. ska bara vändas. Om ni har ju i alla fall, Nico. Vilken tur.
2: Mm. Man vill komma med lösningar direkt. Ah. Eller att försöka göra det lättare för den andra. Ah. Mm. Ofta så är det ju självklart. Oavsett vad man räcker ut så brukar det ju vara för att ha välvilja. Och inte för att man vill faktiskt vara dum eller såra någon annan. Man gör det inte med flit så. Men Nej. det kan ju bli fel ändå.
3: ja. Och liksom, man får ju många som ställer frågor. Så här, hur, hur mår du? Eller hur mår ni nu? Och den är ju alltid så svår att svara på. För att det blir automatiskt att man säger. Jo jag mår bra. Så där ibland är man fegat feg att själv öppna upp också. Och bjuda in.
1: Och sen har man ju fått frågan så här. Ja men känns det bättre nu med frans? Och då har man ju tyckt bara. Vad, vad menar du? Nej, det är klart det inte känns bättre. Mm. Det är ju exakt lika hemskt mm. att förlora en sån som det var. Liksom.
2: Mm. För sen. Ja, men precis. Ja. Han är lika mycket borta fortfarande.
1: Ja. Sen känns det som att man blir bättre på att hantera den stora liksom, sorgen och förlusten. Men det gör mm. ju fortfarande ont.
3: Så det går verkligen liksom upp och ner. Och jag behöver aktivt ta mig lite tid att... liksom. Alltså ta en liten lugn stund och verkligen så här, känna in hur jag mår. För jag har väldigt lätt att liksom, göra väldigt mycket. Och men, skärma bort den här sorgen lite. Så jag behöver aktivt ta tid. Få liksom sörja.
2: Vad skulle du säga... Är svårast för dig idag. Alltså just att hantera, efter allt det här som du och ni har varit med om.
3: Ja, Alltså, det känns ju som att någonting fattas hela tiden. När man liksom sätter in Nico i bilen, i bilbarnstolen, tänker man: men här skulle ju den andra bilbarnstolen varit. Och när. Niko står framför spegeln och pussar på sig själv tänker man ja, det skulle varit liksom hans tvillingbror där. Man blir ju påmind genom Niko hela tiden att de skulle varit två. Och att Niko växer så himla mycket. Och liksom Frans tid har liksom stannat. Mm. Och än idag har liksom inte vant mig riktigt. Alltså när vi åker till kyrkogården det känns så här jättekonstigt att vi har ett barn som ligger begravd där. Alltså det är liksom känslor som bara kommer över en. Att det eh, fattas någon. Ibland känns det som det inte är liksom vi som har gått igenom det här.
1: Och plötsligt känns det så lätt att, att glömma. Liksom kommer jag aldrig att glömma det. Nej. Men det känns som många i omgivningen liksom glömmer bort det och det blir något som hände.
3: Mm. För länge
1: sedan. Mm. Och det är ju liksom.
2: Det där gör ju ont.
1: Precis för vi vill ju aldrig glömma.
2: Nej. Nej och samtidigt tänker jag. Alltså nio månader är ju ingen tid så. Nej. Äh, om man ska dra det. om Ni ska orka mm. leva med det här resten av era liv. Mm. Medan för resten av alla andra runt omkring. Är ju såklart mycket lättare att tänka. om ja, men. Nu har det gått nio månader, nu mm. borde det vara bättre eller så. Eller att de tror att med åren så kommer det kännas bättre och man kommer glömma. Men glömma gör man ju inte. Men mm. det är många som tror eller snarare så att de önskar att det borde så.
3: Precis.
2: Men som sagt, nio månader är ju ingen tid alls egentligen. Så alltså det här är ju precis Nej, och
3: det känns som nyligen. att är fortfarande... Vi fortfarande försöker liksom lära oss att liksom hitta rätt i hur vi
2: ska liksom leva med det här. Har ni någonting som ni känner att ni vill ta upp som vi inte har varit inne på redan?
1: Ja, men tror, vår lärdom är väl någonstans liksom att en, en graviditet kan vara väldigt svår. En förlossning mm. kan vara väldigt svår.
3: Mm.
1: Och för oss... Kan det vara bra att tänka tanken att ett barn kan dö?
3: Vården uppmuntrar till att man ska omge sig av positiva förlossningsberättelser. Men det är ju lite som att ha liksom, skygglappar på. Det gör ju inget liksom, att förbereda sig på det värsta heller. I alla fall bara att tänka tanken. För då kanske man till exempel, då, som jag inte vågade, att man vågar liksom, hålla sitt barn sådär nära.
1: Och så är det i efterhand idag jag har ju tänkt mycket mer på liksom att ens föräldrar kommer dö en dag jag har äldre syskon det, det har liksom känts som så främmande och läskiga tankar förut men idag känns det det är, liksom, det är naturligt att,
2: det är ju en del att, av livet mm.
1: ja precis så man behöver inte liksom gömma sig för de tankarna
2: Nej.
3: och Hälsa på personer i sorg. Liksom våga åk dit. Åk dit med lite fika eller mat. Liksom känn inte att du tränger dig på för. Att de allra flesta mår ju bra av att dela med sig. Av vad de har varit med om.
1: Och sen att våga nämna sorgen. Ja. Bara liksom vi har ju stött på folk bekanta på stan. Och så har de sagt bara ja ah, jag beklagar. Och bara då, två ord, har man känt sig liksom sedd och förstådd.
3: Mm, exakt. Mm, det var vad vi hade.
2: <laughs> Många kloka, viktiga ord, budskap att skicka med. Vi ska absolut våga prata mer om sorg och döden. Mm, absolut. Ja, jag får tacka så jättemycket för att både du Frida och Santos för att ni ville vara med och dela med er av verkligen det värsta det värsta och också samtidigt det allra finaste man kan vara med om som föräldrar Tack själv ja,
3: Tack för att vi får
2: berätta Självklart Till er som har lyssnat ännu en gång Tack så jättemycket och har du där ute en historia som du vill dela med dig av tveka inte att höra av det till mig du kan nå mig via Instagram, Facebook eller skicka mejl till gmail.com. Tack för att ni har lyssnat och återigen tack till dig Frida och Santos.
3: Ja tack själv ja. och du gör
2: ju ett toppenjobb. Ja tack snälla du.
3: Mm.
2: Ta hand om er. Ja,
1: Tillsammans.
2: Hej då. Hej då.